Mystery Podcast'a hoş geldiniz. Ben Elçin Arabacı. Ve ben Chris Creighton. Bugünkü konuğumuz Uludağ Üniversitesi'nde doktora yapmakta olan İsmail Yaşayanlar. Hoş geldin İsmail. Hoş bulduk. İsmail bize 2012 yılı Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırma Ödülü alan Osmanlı dönemi Bursa Otelleri çalışmasıyla ilgili bilgiler sunacak. Bildirildiği üzere Bursa 1326'da Orhan Gazi tarafından fethedildikten sonra İmparatorluğun yıkılışına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli ekonomik merkezlerinden bir tanesi. Bu özellikle Bursa'nın İpek yolu üzerinde olması, önemli ölçüde ipek ticareti ve kıymetli ipekli kumaş üretimi yapılıyor olmasından kaynaklanıyor. Bu 17. yüzyıla kadar böyleydi. Bunun kadar iyi bilinmeyip görece daha yeni tartışılmaya başlanan mesele ise Bursa'nın Osmanlı'nın ya da Anadolu'nun diğer pek çok şehrine nazaran erken bir dönemde kapitalistleşme sürecine girdiği. Mesela Murat Çızakça, Cenk Reyhan son dönemde, Süreyya Faruk'u gibi tarihçiler bu süreci 17. 18. yüzyıla kadar geri götürüyor. Yine aynı şekilde Donald Quatert'in 19. yüzyıl için ise Donald Quatert'in Bursa sanayi ve işçi sınıfı üzerine yapmış olduğu çalışmaları Bursa'nın neredeyse sanayi devrimini yakalamış bir Osmanlı şehri olduğunu gösteriyor. Bursa'da ilk buharlı makineler bu ipek fabrikalarında 1830'lu yıllarda kullanılmaya başlanmıştı değil mi İsmail? Evet. evet. Ve bunun bir neticesi olarak imparatorluğun İstanbul, işte Beyrut, Halep, İzmir, Selanik gibi e, ekonomik zengin şehirlerinde diyeyim, e, ya da ekonomik faaliyetin yoğun olduğu şehirlerde de görüldüğü gibi e, Bursa'da da yeni sınıfların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu yeni sınıflarla birlikte yeni hayat tarzları benimsenmeye başlanıyor e, ve yeni tüketim alışkanlıkları ortaya çıkıyor. Sosyal ve kültürel hayatın bu şehirlerde önemli ölçüde değiştiğini görüyoruz. İşte e, İsmail Yaşayanlar'ın Osmanlı döneminde Bursa Otelleri çalışması da e, bu sosyal ve kültürel hayattaki değişimlere bir ölçüde ışık tutacak nitelikte. İsmail öncelikle bu çalışmanda hangi kaynakları kullandın? E, bu çalışmanın temel kaynakları aslında seyahatnameler. Hı hı. Onlar olmadan bu çalışma yapılamazdı. Hı hı. Çünkü arşiv belgeleri veya diğer eserler bu konuda yetersiz kalıyor. Mesela sahnameler, vilayet sahnameleri bu konuda yetersiz kalıyor. O yüzden seyahatnamelerden otellerin açılış sürecini izlemek güzel oldu ve gerçekten hı hı. verimli oldu. Ve seyahatname derken... Yani yabancı seyahatnameler. Evet yabancı seyahatnameler. Ha, yer yer yerli seyahların da e, seyahatnamelerini kullandım. Ve hangi ülkelerden geliyorlar genel olarak? İngiltere'den geliyorlar, Almanya'dan geliyorlar, Fransa'dan geliyorlar, e, İtalya'dan geliyorlar. Ama çoğunlukla herhalde İngiliz ve Fransız. Benim bildiğim kadarıyla Bursa'nın e, Fransız ve İtalyan misafirleri özellikle hiç eksik olmazdı. Ta evet. e, bu... 14. yüzyıldan beri böyle. Ama bu gelen misafirler hanlarda kalırlardı. Evet. Şimdi ne oldu da 19. yüzyılda e, hanlar yetersiz gelmeye başladı ya da misafirleri tatmin etmedi ya da böyle bir ihtiyaç doğdu ki 19. yüzyılda otel inşaatına geçildi. Kısaca handa konaklamanın farkıyla e, otelde kalmanın farklarına değinerek bunu açıklar mısın? 
Evet önce istersen e, han nasıl bir yapı ondan Lütfen. bahsedelim. E, hanların e, yapılmasında, oluşturulmasında, kurulmasındaki birinci amaç aslında konaklama ihtiyacını karşılamak değil. Hı hı. Ticari faaliyetleri e, han içerisinde şekillendirmek. E, şehrin önemli noktalarında, çarşı bölgesinde özellikle han türü yapılar kuruluyor. Ve bu yapıların e, dikdörtgen veya kare planlı olarak kurulduklarını, iki katlı olduklarını hı hı. görüyoruz. E, tabii bunlar kamusal yapılar. O hı hı. çok önemli bir e, durum. E, batı ülkelerine, Avrupa ülkelerine nazaran e, kamusal bina alması önemli. E, bu seyyahların da dikkatini çekiyor galiba Evet seyyahların da dikkatini çekiyor ve e, devlet eliyle böyle yapıların oluşturulup kamu hizmetine sunulması onları şaşırtıyor aslında. Hı hı. Birinci katlarında e, hanların ticari faaliyetler şekilleniyor. Burada dükkanlar var. Hı hı. E, genellikle değerli ürünlerin, e, değerli ticari ürünlerin burada e, satıldığını görüyoruz. Hı hı. Mesela nedir? İpekli kumaşlar, evet. e, pamuklular, değerli pamuklular. Hı hı. Bunun dışında zinet eşyaları, altın, gümüş malzemeler. Bunların e, birinci katlarında satıldığını görüyoruz. İkinci katlarında ise hücreler var. E, penceresiz, hı hı. sadece kapısı olan. Burada e, konaklama ihtiyacına yönelik hizmet veriyorlar. Fakat tabii e, sorunun esas noktasına gelelim. Yani bir han ve bir otel arasındaki hı hı. temel fark nedir? E, handa konfor aramak e, mümkün değil. Gerçekten. Bizim bugün modern anlamda bildiğimiz karyola tipi yataklar yok. Hı hı. Ya yerde bir hasırın üzerinde ya da bir yer yatağı üzerinde yatıyorlar. İşte en fazla bir yastık bir yorgan. Hı hı. Onun dışında içinde banyosu tuvaleti olmayan bir yapı. Tabii hanlar aslında bir kompleksin de parçası. Evet. Camilere yakın bölgelerde... Hijyen ihtiyacını karşılamak için yakın bir yerinde bir hamam bulunuyor. Yine umumi tuvaletler bulunuyor. Bu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hiçbir yapı olmadığını söylemek doğru olmaz. Ama hanın içinde yok. Sonra imarathaneler var. Evet. Karınları acıkırınca gidip e, para vermeden çorba içebilirler, yemek yiyebilirler. Evet orada yemek yiyebilirler. Veya çarşı olduğu için çarşıda da yiyecek ihtiyacını giderebilir. Hı hı. Biliyorsun Bursa'nın kebabı meşhur. Evet. <gülüyor> Gerçi seyyahlar çok sevmiyorlar Bursa kebabını ama onlar hmm. için biraz ağır bir yiyecek. O konulara değineceğiz gelenler ne yiyordu <gülüyor> evet. ne içiyordu. Peki 19. yüzyıla gelince? 19. yüzyıla geldiğimiz zaman artık bildiğiniz gibi Avrupa'da bir zenginlik, bir refah ortamı. E tabi bu dolayısıyla insanların lüks tüketime ve konfora yönelmesine sebep oluyor. Artık sadece barınma ihtiyacından öte konforlu barınma e, anlayışı ortaya çıkıyor. Tabii aslında burada şuna da değinmek lazım. Bir Selçuklu ve Osmanlı yapısı olan hanlarla batıda da biliyorsun hanlar var. Hı hı. E, ama bu iki han yapısı birbirinden farklı. Batıdaki han yapıları daha çok e, pansiyon tarzı yani hı. konaklama ve yeme içme ihtiyacını Karşılamaya yönelikken bizde birinci amaç ticari faaliyetler, ikinci amaç konaklama bu çerçevede şekilleniyor yapılar. Ee, tabii Batılılar Anadolu'ya geldiği zaman Osmanlı coğrafyasına geldikleri zaman e, bunları otel zannediyorlar han yapılarını. Hmm. 
Fakat içine girdikleri zaman otelden bir farkı olduğunun tabii ki farkına varıyorlar. O yüzden e, ve onu anlamlandırmaya çalışıyorlar. Miss Pardo gibi mi? Miss Pardo mesela evet. evet. Yani giriyor e, Laura Pfeiffer, e, Madame Ida Laura Pfeiffer. O da aynı şekilde yine. Bunlar yine 19. yüzyılda gel, gelen e, ziyaretçiler ama ilk otel kaydının kitabında gördüğüm kadarıyla 1847'de geçtiğini evet. söylüyoruz. Demek ki onlar daha önce geldiler ve otel bulamadılar. Evet. Öyle mi? Mesela Ida Pfeiffer 42'de geldi. 1842'de geldi ve otel olmadığını söylüyor. Hı hı. Hanı kalacağı hanı uzaktan gördüğü zaman hiç hoşlanmadığını yani hı. büyük hizbe bir bina görünümünde olduğunu ve bunun içinde nasıl kalacağını düşündüğünü söylüyor. Fakat kapısından içeri girdiği zaman tabii farklı bir şey karşılıyor onu görüntü karşılıyor e, giriyor ortada bir şadırvan var etrafında dut ağaçları var masalar var yani masa derken yer masaları tarzında küçük masalar hı hı. insanlar burada oturuyorlar sohbet ediyorlar yemek yiyorlar sigara içiyorlar hı hı. üst katta konaklıyorlar ve aslında ilginç bir yanda bu Müslüman Türk yapısında şarap servis ediliyor olması Hanlarda. evet pek çok e, seyyah veya ziyaretçi Hanlarda çok güzel şaraplar içtiklerinden bahsediyorlar. Ama sevgili İsmail, <gülüyor> bu hanlara çok yakın inşa edilmiş olan camiler de yok muydu? Yani bu 100 metre kuralı o zaman Osmanlı'da işlemiyor muydu? Evet, o benim de çok merak ettiğim bir soru. Ama insanlar bunları yazmışlar. Bu çok ilginç bir nokta. Demek ki 19. yüzyıl başına gelinceye kadar, daha önce de bunun kayıtlarına rastladığımıza göre, evet. e, Bursa o kadar muhafazakar bir şehir değildi demek ki bir zamanlar. <gülüyor> çok ilginç. Peki e, bu otelleri kimler kuruyor? Bu otelleri kuranlar e, ilk etapta, bu bizim e, Levanten dediğimiz, yani Avrupalı e, sermayedarlar. Demek ki burada böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı ki e, bu türden batılı tarzda otel yapılarını kurma, kurmaya karar verdiler ve bu alanda para harcadılar, yatırım yaptılar. İhtiyaç derken artık seyyah demiyorum, turist diyorum. Bir turist e, Bursa'ya neden gelir? Neden böyle bir yani gelme ihtiyacı doğuyor? Evet, aslında turistik manada yani bir Seyyahın turist olması veya seyyahla turisti ayırabileceğimiz nokta biraz daha ileride yani 1860'larda ve 70'lerde karşımıza çıkıyor. Çünkü hem ulaşım ağındaki sadece Osmanlı coğrafyasında değil Avrupa'daki ulaşım ağındaki gelişmeler İstanbul'dan Bursa'ya olan ulaşımın kolaylaşması bunda çok etkili. Çünkü ne kadar yakın da gözükse İstanbul ve Bursa arası karasal yani karayolundan gittiğiniz zaman çok kısa değil. Evet. Fakat deniz yolunu işin içine soktuğumuz zaman Mudanya'nın en önemli limanlarından olan Gemli'ye mesela 1865'te vapur seferi başlıyor. Mudanya'ya biraz daha geç 1871'de vapur seferleri başlıyor. Ama Mudanya'dan Bursa'nın merkezine gelmek daha kolay. Gemlik'ten gelmektense. Ee, tabii daha sonra açılan 1891'de Mudanya-Bursa demiryolu hattı da bunda çok etkili. Evet. Yine mesafeler, ah- kısalıyor. mesafeler kısalıyor. Ahmet Vefik Paşa biliyorsunuz Bursa'yı e, imar eden, kalkındıran 
valilerden birisidir. Hı hı. Ve Fikpaşa dönemi yolların düzenlenmesi, yeni e, şoseler açılması da çok önemli. Evet. Onun torununun da bir e, ismini... Evet, Fatma Fahrünisa'nın. Fatma Fahrünisa'nın. E, onun 1890'lı yıllarda galiba gelmişti. Evet. Sen bunlara deyince aklıma şey geldi hemen. E, o Bursa'ya tren yolculuğu yaparken inanılmaz içi sevinçle doluyor ve çok heyecanlanıyor. Bu ne kadar büyük bir teknolojik gelişme, bu nasıl bir ilerleme diye kendi kendine biraz da romantik bir hanım bundan büyük bir heyecan duyuyor. Çok hızlı gittiğini düşünüyor Bursa'ya. O trenin süratine baktığımızda aslında hepi topu saatte 40 kilometre yaptığını görüyoruz. Evet. <gülüyor> Bu da e, ilginç bir nokta. Ama... Bazı insanlar sırf o trene binmek yani önce gemiye sonra trene binip yani bu yolculuğun kendisini yapabilmek için bile Bursa'ya geliyorlar. Ama tabii e, en önemli faktörlerden bir tanesi de yine hamam turizminin evet. doğmuş olması. Bursa'nın hamamları her zaman meşhur. Keza Olimpos Dağı'nın da tabii o zaman şimdi Uludağ diye Biliyoruz eskiden Keşiş Dağı, Olimpos Dağı bu çekici yerlerden bir tanesi. Sonra Osmanlı'nın ilk başkenti olmasından dolayı evet. e, ilk dönem binaları var. Evliyalar kenti vesaire vesaire gezilecek çok şey var. Ama bunun duyulmaya başlanması, bunun bir e, leisure time activity yani işte boş zamanları e, gezmekle geçirmek gibi bir derdi olan bir sınıf doğuyor Avrupa'da. Evet. Bunların da gelmek istediği yerlerin belki başında olmasa da işte doğuya romantik keşifler yapmak isteyen o yüksek sınıfın geldiği yerlerden bir tanesi de Bursa. Belki evet. İstanbul'dan daha bile daha eski bir e, geçmişi, Osmanlı geçmişi olduğu için daha bile çekici gelebilir. Tabii artı bir de meşhur hamam turizmi var. Peki e, yüksek sınıftan Bursa misafirleri otellerde kalırken alt sınıflar için konaklama alternatifleri nelerdi Bursa'da? Dediğim, Hanlar dışında. Evet dediğin gibi yüksek sınıflar konfor istedikleri için otellerde kalıyorlar. Bunun Hı-hı. haricinde Hanlar var. Hanlar dışında e, yine aslında bir bakıma yüksek sınıflara hitap eden haneler yani Hı-hı. kiralık evler var, daireler var. Ki yine Pfeiffer'ın Seyahatnamesinde görüyoruz. Özellikle çekirge bölgesinde kaplıcalardan yararlanmak isteyenlerin ev tuttuklarını hmm. biliyoruz. Ve e, Ida Pfeiffer diyor ki e, çekirgedeki evler e, çok yıkık, dökük ve kötü durumda olmalarına rağmen hmm. e, kiraları çok yüksek. Çünkü e, talep var ve e, çekirgeliler bunun farkına vardıkları için kiraları yüksek tutuyorlar. Çok ilginç. Çekirge'deki evlerle ilgili ben de bir şey okumuştum. Tabii e, Bursan, Bursa'da bir volkan oldu ve volkanik e, su sıcak olduğu evet. için Çekirge bölgesi de o Kaplıcalar bölgesine yakın. Düşünün e, modern olmayan ya da erken modern bir zamanda Çekirge'de oturuyorsanız eğer evinizde doğal sıcak su var. Evet. Sıcak su hizmeti. Hı. Yıkanmak için, bulaşık yıkamak için, her şey için, çamaşır evet. yıkamak için büyük bir konfor tabii ki. Evet tabi bu daha sonraki dönemde Hı-hı. evlerden alınıyor ama e, o dönemlerde evlere de e, su dağıtımı yapıldığını biliyoruz. E, bunun haricinde neler var? Misafirhaneler var. Özellikle devlet erkanı için Hı-hı. misafirhanelerin varlığı söz konusu. Ki tanzimattan sonra misafirhanelerin sayılarının arttırılmaya yönelik e, çalışmalar yapıldığını da görüyoruz. Yine bekar odaları var. Ha, şimdi alt sınıfları tipi. Evet daha Bu alt sınıflar için işçiler için bekar işçiler için 
bekar odaları var. Tabii bu bekar odalarının şehrin merkezinde olması tercih edilmiyor. Neden? Çünkü şehrin merkezinde mahalleler var. Burada aile hayatı var. Çocuklar var, kadınlar var. Ve bekar erkeklerin... Tabii burada bekar odası dediğimiz zaman kadınlar için bekar odası diye bir şey yok. Erkekler için bekar odasından söz ediyoruz. Ee, bekar erkeklerin şehrin içinde dolaşması istenmiyor. Tabii bunların pek çok sebepleri var. Dediğim gibi aileler. Bunun dışında e, çok değinilmeyen konular var. Mesela, Mesela oğlancılık gibi. Bunların yaşandığını biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Tezler var üzerinde, çeşitli kitaplar var. Bu insanlar demek ki yani bu tip faaliyetler için handa kalamıyorlar. Handa içki içilebiliyor ama biraz ete kemiğe büründürmek istiyorum da çünkü oradaki evet. yaşamı ya da aşikar bir şekilde evet. yaşayamıyorlar. Peki tekrar otelle, otellere dönecek olursak bu ete kemiğe büründürme meselesini biraz Hı-hı. daha oteller için yapalım. 19. yüzyılda Bursa'ya gelen bir misafir otelde kalanlar. Hı-hı. Ne yer ne içer. Artı şunu da sormak istiyorum. Bu e, otellerin potansiyel müşterilerine biraz örnekler de verirsen. Evet. E, genelde otellere gelen insanlar yani e, otellerin aslında şöyle bir fonksiyonu da var. Buna değinmemiz lazım. Sadece konaklama değil e, lokanta hizmeti de veriyorlar modern batılı tarzda. Yani çarşıdaki kebapçılardan farklı olarak e, alafranga yemeklerin yapıldığı. Lokantalar da var otellerin içinde şarapların da sunulduğu satıldığı hı hı. lokantaları bulunuyor ve mesela çok ilginç Marie Dolunay'ın seyahatnamesinde Bursa ve çevresi isimli seyahatnamesinde bir fatura örneği var bu bizim için çok güzel bir şey 1876'da kullanılmış bir fatura evet kitabında vermişsin o faturayı bana da çok ilginç geldi okur musun? <gülüyor> Lütfen. Evet mesela e, frank değerinde alınmış paralar hmm. mesela 3 şişe bira diyor 4 frank yani buradan aslında değerlerini de görebiliyoruz ah. yani ederlerinin de ne kadar olduğunu görebiliyoruz 3 şişe keşiş daha şarabı 18 frank keşiş daha şarabı meşhur 4 hmm. e, tane nargile içmişler 1 frank hmm. konyak içmişler 2 frank vermut yarım frank Kuzu eti yemişler 8 frank. Bir şişe siyah şarap diye geçiyor bu 4 frank. Tabi kırmızı şarap bu. Onun haricinde ekstra olarak işte sütlü kahve içmişler. Tereyağı yemişler ve kebap istemişler. Bir de ilginç olarak yayın balığı ve keşiş dağı ıstakozu geçiyor listede. Ee, keşiş burada... dağı ıstakozu. Evet. Burada tabi bu nasıl bir şeydir ee, onu bilemiyorum. Çünkü hı hı. bugün Keşişta ıstakozu diye bir şey yok Bursa'da. Sen de bir i̇şte Bursalı olarak Burs- biliyorsun. Seyahatnameleri okurken böyle ilginç şeyler e, geliyor. Sadece bizim, ben de Bursa doğumluyum, sen hı hı. de Bursa doğumlusun. İkimiz de orada büyüdük. Hayatımız boyunca hiç duymadığımız e, yemeklere, tabii o yemekler tarif bakımından duymadığımız değil, böyle hiç duymadığımız hayvanlar. Evet. E, <gülüyor> yani dini görüyoruz. Bir, bir başka seyahatname de mesela... E, Bulgar gözüyle Bursa seyahatnamesi sanıyorum. Ulaabat Nehri'nin akarsuların döküldüğü yerde morina balıklarının yakan, yakalandığı e, ve bunların Kazak göçmenler tarafından yakalandığı ve havyarlarının e, Rusya'ya 
gönderildi, ihraç edildi söyleniyor. Ama şimdi böyle e, morena balıkların varlığından söz etmek mümkün değil. Demek ki bir bir kerevet cinse de varmış ve bunlar misafirlere ikram ediliyormuş. Bu da çok ilginç geldi bana. Evet o da benim e, yani Apollyont Gölü, Uluabat Gölü bugünkü adıyla ilgili yaptığım bir çalışmada ondan bahsettim. Yani hmm. e, demek ki e, yani ya da benim yorumum demek ki demeyeyim. E, benim yorumuma göre e, bu keşişte ıstakozu denen şey e, Uluabat'tan çıkan kerevitler. Hmm. Fakat bugün bunlar e, soyu tükenmekle karşı karşıya. Çünkü Cumhuriyet döneminde çok yoğun bir şekilde avlandılar. Zaten Osmanlı döneminde yoğun bir şekilde tüketildiklerine dair herhangi bir kayıt yok. Yani e, ihraç edildiklerine dair herhangi bir kayıt yok. Ama Cumhuriyet döneminde çok yoğun bir ihracat var Fransa ve Almanya'ya. E, tabii bunun sonucunda bugün kerevit popülasyonu çok çok azalmış durumda. Yine her seyahatnamede karşımıza çıkan mesela daha 17. 18. yüzyıla kadar Bursa'nın en meşhur yemeklerinden her gelen seyahın yediği bir zeytinyağlı havyar var mesela. Evet. Bütün bunlar tabii bize ne kadar kısa bir süre içerisinde e, Bursa'nın fauna ve florasının e, tabiatının değiştiğini maalesef ki gösteriyor. E, biraz şeyden de bahseder misin bu otele gelen misafirlerin gözlemlerinden çok evet. güzel alıntılar var kitabında. Evet, yani ben çalışırken bu kitapla ilgili, daha doğrusu bu çalışmayı yaparken seyahatnamelerden çok güzel şeyler çıktı. Mesela yine Maridolünen'in seyahatnamesinde Hotel Olimpos'ta bir altın kitap ismi verilen bir misafir defteri olduğundan bahsediliyor. Hmm. Ve bu misafir defterindeki bazı imzaları kaydetmiş Maridolü'ne. Bu altın kitap duruyor mu yoksa? Maalesef <gülüyor> duruyorsa da biz bilmiyoruz. İnşallah bir gün çıkar bir yerlerden. Umarım. Mesela buradan o alıntılar yapmış kendisi. Diyor ki Comte de Paris, Comte de Chambur, Arşidük Charles, Brezilya İmparatoru vay, ve vay, İmparatoriçesi. Vay. Bu çok ilginç. Mesela evet. Brezilya İmparatoru ve İmparatoriçesinin gelmiş olması. Veya bilmiyoruz gelip gelmediğini de o da ayrı bir mesele. Böyle isimlerden bahsediyorlar. Yine e, bir başka otel olan Hotel de Anatoli için de hmm, böyle çok bir... Çok meşhur bir otel. Evet çok meşhur. Sahibi Madame Brot isimli bir Fransız. E, o da ayrı bir konu aslında Madame Brot'un Bursa'daki faaliyetleri. Ben e, Amerikan konsolosluk raporlarına bakmıştım e, Washington DC'de. Orada konsolosun mesela çıtlattığı bu otellerde e, casusluk faaliyetlerinin olduğundan bahsediyor. Yani o tabii kendi bakış açısı içerisinde yazıyor. Hükümetin casusları var burada vesaire diye notlar düşmüş. Bu da otel yaşantısının oradaki kalan insanlara dair bize bilgi veren yani ilginç bir ayrıntı bence. Evet. Sadece seyyahlar kalmıyor demek ki. Şöyle bir sorun var. Ee, tabii seyyahlar daha çok hamam peşinde... Bursa'ya geliyorlardı. Ama ondan sonra nasıl buldular yani? Ve özellikle diğer gittikleri şehirleriyle karşılaştırmaya yaptıkları zaman nasıl çıkıyor bu Bursa? Özellikleri nasıl bu seyahat namelerde? Anladım. Ee, mesela en önemli nokta şu. Bursa'nın sessizliğinden bahsediyorlar. Ha. Havasının güzelliğinden bahsediyorlar. Çünkü genelde Bursa'ya gelenler e, yani İzmir üzerinden değil de 
İstanbul üzerinden geliyorlar. Ve İstanbul'da Galata ve Pera otel, e, bölgesindeki otellerde konakladıktan sonra Bursa'daki otellere geldiklerinde buranın gerçekten çok sessiz olduğunu, köpeklerin çok uslu olduğunu, <gülüyor> e, onun haricinde e, şehrin genel olarak çok sessiz olduğundan bahsediyorlar. E, tabii yerel halkla da e, ilişkiler kuranlar var. E, çok şikayetçi olan bir seyyah ben rastlamadım. Mesela burada bir alıntı yapmak gerekirse yine az önce bahsettiğimiz konu e, Regis Delbüf'ün e, seyahatnamesi de çok önemli Bursa için. E, o otelde Anatoli'de de aynı Olimpos'taki altın kitap gibi bir e, misafir defteri olduğundan bahsediyor ve buradan alıntılar yapıyor. Mesela buradan e, çok böyle <gülüyor> güzel bir şey e, okumak istiyorum. Zina, Zinayda Şişi'ne ait 7 Mayıs 1902 tarihli nota göre Bursa'yı gördükten sonra başka bir şehirde yaşayabilmenin sırrı Bursa'yı unutmaktır. Vay vay vay. Ee, yine hemen onun başka. altındaki bir diğer nota göre Doğu'nun üç incisi Eyüp, Bursa ve İstanbul'dur. Hı hı. Yine bir Rus seyyaha göre Nikola Durunin'e göre Rusya'da ve batıdaki diğer şehirlerde sadece gürültü varken Bursa'da huzur ve sakinlik bulunmaktadır. Hiç mi olumsuz fikir beyan eden yok? Ee, hamamlarla ilgili olumsuz fikir beyan edenler var. Hamamların e, akşama kadar açık olduğu için hı hı. E, sabah erken gitmek gerektiğini. Çünkü akşama, akşam git, giderseniz eğer havuzların çok pis olduğundan bahsediyorlar. Tabii bütün gün su değişmediği için e, hamamın havuzu kirleniyor. E, Ermenilerden ziyaretçiler için dahi e, evet. iyi bir bilgi bence. <gülüyor> e, onun dışında tabii ilginç bulanlar var Bursa'yı. Ne açıdan? Yani halk tabii İstanbul'dan sonra geldikleri zaman biraz daha e, taşra Anadolu'lu bir Anadolu mı? kenti e, olması yönüyle tabii daha farklı buluyorlar. Ve daha... Doğu kenti herhalde evet. İstanbul'a kıyasla. Mesela Muradiye'den Kaplıca'ya eşeklerle eşeklerle gidiliyor. Veya faytonlarla gidiliyor. Tabi eşeklerle seyahat yapılması seyyahlara ilginç geliyor. <gülüyor> Peki bu ziyaretçiler Bursa'ya gelmeden evvel bu oteller hakkında bilgi sahipleri mi yoksa mesela rezervasyon konusunu merak ediyorum. Rezervasyon yapabiliyorlar evet. mıydı? Bu aslında çok e, güzel bir soru ve güzel bir nokta. Bu durum gerçekten çok ilginç. Çünkü daha çok erken bir tarihte 1856'da bile mesela İngiltere'de yayınlanan bir şeyde pardon 1856 değil 1852'de İngiltere'de yayınlanan bir turist rehberinde Bursa'da Hotel Olimpos'tan bahsedildiğini görüyoruz. Çok ilginç yani sahiplerinin Alman olduğu söyleniyor ee, tabii bu farklı bir nokta. O kitabın içinde geçiyor zaten. Ee, güzel olduğu, Hisar'a yakın olduğu, aynı zamanda Kaplıcalara da yakın olduğu fiyatlarının uygun olduğundan bahsediliyor. Ve daha ileriki dönemlerde diğer otellerden de bahsedildiğini biliyoruz. Özellikle de otelde Anatoli'den çok bahsediliyor. Bunun haricinde tabii e, İstanbul'a geliyor Öncelikle seyyahlar, turistler, ziyaretçiler artık e, hangi gruptansa İstanbul'dan da tavsiye alıyorlar. 
ve rezervasyon yaptırdıklarını görüyoruz. Telefon edemediklerine göre. Telgrafla. <gülüyor> evet. Telgrafla rezervasyon yaptırıyorlar. Ee, şöyle bir durum var. Kaplıca mevsimlerinde Bursa otellerinde yer bulmak neredeyse imkansız. Ee, ne zaman bu Kaplıca mevsimi? Bahar ve sonbahar. Bu kadar popülerdi yani. Bu kadar popüler. Ee, baharda ve sonbaharda Bursa'da otellerde yer bulmak çok zor. O yüzden önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Ve muhakkak İstanbul'dan rezervasyonlarını yaptırıp öyle geliyorlar. Tabii e, yurt dışındaki bu turist rehberlerinde e, Bursa'daki otellerin isminin geçmesi çok ilginç. Bu bize sadece e, Bursa'daki turizmin nasıl geliştiği ve bir sektör haline, bir endüstri haline geldiğini ta 19. yüzyıldan göstermiyor. Aynı zamanda e, işin Avrupa tarafına bakacak olursak Turistik faaliyetlere katılmanın ne kadar yaygınlık kazandığı, orada refah seviyesinin ne kadar geliştiğini gösteriyor. Çünkü insanların artık gezmek için hem zamanları var hem paraları var. Ya da zamanları ve paraları olan belli bir insan grubundan bahsediyoruz. Ve belki bu faaliyetleri yapmak sadece bir eğlence değil, aynı zamanda bu yerleri gezmiş görmüş olmak onlar için bir statü sembolü. Ki oturup bir de gezdik gördük diye foto, her yerde fotoğraf çektiremediklerine evet. göre gezdik gördük diye e, tuttukları yazdıkları notlar, mektuplar, seyahatnameler çok şükür ki bize bir sürü belge bırakmışlar. Evet bu benim için de çok önemli çünkü e, Bursa'daki otellerle ilgili bu yani en önemli kaynaklardan birisi de görsel malzeme tabii ki fotoğraflar. Hı hı. E, özellikle otelde Anatoly, Splendid, otelde Europe gibi otellerin... Ee, kartpostalları olduğunu görüyoruz. Hmm. Yani insanlar buradan kartpostal atıyorlar ve Hotel Continental'in de var aynı Bak, şekilde. Bak ben de burada kaldım diye. Evet gösterdim. ben burada kaldım diyor. <gülüyor> Çok modern bir şey tabii evet. bütün bunlar. Ee, bir soru da arkadaşlarım için soracağım ben. Biliyorum ki Ottoman History Podcast'ı hazırlayan hem hazırlayan e, arkadaşlarım hem takipçisi olanların içinde e, çevre tarihi çalışan e, ve bu konulara ilgi duyan çok arkadaşım var. Ee, bu arkadaşlarım hep e, işte bit, pire, sivrisinek, çekirge, fare gibisinden cümle haşaratın tarihsel rolleri işte salgın hastalıkları etkisi üzerine kafa, yara, kafa yorup duruyorlar. Ee, benim de e, Nazım Hikmet'in, Aziz Nesin'in yazdıklarından hatırladığım kadarıyla ki e, ikisi de Bursa otel ve hapishanelerinde kah mahpus olarak Efendim hem kah sürgün olarak kalmışlardı. Cumhuriyetin erken cumhuriyet yıllarında bitten ve e, tahta kurusundan bahsettiklerini biliyorum. Peki 19. yüzyılda bütün bu e, gelen ziyaretçilerin böyle şikayetleri var mı? Sivrisinektir, bittir, tahta kurusudur, piredir. Ben otelde konaklayanların hiçbirinden böyle bir şikayet e, okumadım e, onlardan. Hatta şöyle bir durum var. Hı hı. İstanbul'da kaldıkları için İstanbul'da çok fazla sivrisinek olduğunu fakat Bursa'da hiç sivrisinek olmamasına rağmen otellerin otel odalarında her yatağın üzerinde bir cibinlik olduğundan bahsediyorlar. Gerçek bir konfordan söz edebiliriz o zaman. Evet ama tabii şöyle de bir şey var. Oteller çok erken dönemde kurulduğu için... Hı kendilerini geliştirmediklerinden, mobilyalarını yenilemediklerinden hmm. dolayı artık 1890'lara doğru e, bazı otellerden şikayet alındığını görüyoruz. Yataklarının konforsuz olduğu, işte terlik bulunmadığı, e, işte mobilyaların çok demode olduğuna ilişkin. E, Anlara gelen ziyaretçileri düşünüyorum da artık 
geldiği zaman kapısının önünde terlik arayan bir müşteriyle karşı evet. karşıyayız. Bu da ilginç. Peki savaş yılları Bursa'daki turizm sektörü ve otelleri nasıl etkiledi? Tabii savaş yılları keyfi gezilerin çok yapılmasını mümkün kılmıyor. O yüzden bu dönemde turist diyebileceğimiz insanlar artık Bursa'ya sık sık gelemiyorlar. E tabi bir sınırlama da var rahatça hareket edememe Osmanlı coğrafyasında e, böyle bir durum var. Bu dönemde otellerin e, bazı otellerin özellikle Bursa'nın işgal döneminde e, işgalciler tarafından ele geçirildiğini görüyoruz. Mesela İnönü Caddesi'ndeki Osmaniye Oteli İngiliz karakolu gibi kullanılmış. Yine Madame Brot'un otelinde e, İngilizlerin kaldığını biliyoruz. Bunun haricinde işgalden sonra e, askeri hastane olarak kullanılan oteller var. E, i̇lk noktada Çekirge'deki e, Kaplıcalı iki otel öneriliyor. Birisi Continental, birisi Splendid. Daha sonra Splendid'in askeri hastane olarak yapılmasına karar veriliyor. E, 25 yılına kadar istimlak edilmeden kullanılıyor. Parası ödenerek 25 yılında istimlak ediliyor ve resmi olarak askeri hastane olarak hizmet veriyor. 59 yılına kadar Hotel Splendid binasında hizmet veriyor askeri hastane. Daha sonra betonarme binasına taşınıyor bugünkü binasına. Hmm. Savaş döneminde böyle bir durum var. Tabi savaş sonrası bir mübadele var. Ee, dedik ki otel sahipleri ya yabancılar ya yerli gayrimüslim unsurlar çoğunlukla. Teçhir var mübadele ee, var. Mübadele var en önemlisi o. Ee, mübadelede giden Rumlar yerine e, Yunanistan'dan gelen Türkler... Türklere veriliyor tabii ki oteller ama arada bir boşluk dönem var. Otel sahibi olarak mı? Evet, otel sahibi olarak. Mesela Şark Oteli 3 Rum'a ait. Hı hı. E, 24'te bunlar mübadele ediliyorlar. Hı hı. E, fakat 4 sene boyunca işletilemiyor otel. Hı hı. Çünkü kimseye vermiyorlar 4 sene boyunca oteli. Ta, ancak 28 yılında 3 e, mübadil göçmene veriliyor otel. Yine üç ortaklı olarak veriyorlar. İlginç. Peki Cumhuriyet döneminde son olarak hı hı. E, bu otellere ve Bursa'daki turizm sektörüne ne oldu? Bunu konuşalım istersen. Evet en önemlisi sermaye el değiştirdi. E, çünkü artık yabancı sermayenin e, malını mülkünü devrederek satarak kendi memleketlerine dönmeye başladıklarını görüyoruz. Özellikle Fransızların, İtalyanların... E, satarak mallarını, mülklerini gittiklerini görüyoruz. E, bu noktada en önemli örnek belki Madame Brot. Hı hı. E, 27, 1927 yılında gidiyor Madame Brot Bursa'dan ve otelini satarak gidiyor. Daha sonra otel Türkler tarafından işletiliyor. Tıpkı diğer oteller gibi. Şark Oteli'nde olduğu gibi, Nuriye Oteli'nde olduğu gibi, e, Çekirge'deki diğer otellerde olduğu gibi yerli sermayenin eline geçtiğini görüyoruz. Otellerin. Daha önceden büt, bütün otellerin sahipleri gayrimüslim miydi? Hepsi gayrimüslim değil yani hepsi daha doğrusu büyük otellerin tamamının sahibi yabancılar ve gayrimüslimler küçük pansiyon tarzı oteller var bunlar Müslümanlar tarafından işletiliyor ama batılı tarzda oteller çoğunlukla gayrimüslim teba veya yabancılar tarafından işletiliyor. Peki bu oteller sahip değiştirdi bunu biliyoruz. Aynı zamanda Türkiye erken cumhuriyet yıllarında 1930'lu yıllarda kapalı bir ekonomiye geçti. Evet. Ve bir daha e, belki uzun bir süre Bursa otellerinden e, Avrupa'daki 
turist rehberlerinde bir daha karşımıza çıkmıyor maalesef. Böyle bir kültür giden göçmenlerle, e, yabancılarla ve ger- tabii gerçek Bursalı olan gayrimüslim vatandaşların e, Bursa'dan ayrılması ile birlikte uzun bir süre ortadan kalkıyor. Ta ki belki daha sonra işte Çelik Palas gibi e, Bursa'nın büyük otelleri yapılıncaya kadar bir daha böyle e, Avrupa'nın yüksek sınıfının gelip Bursa'da otellerde kaldığını, e, işte hamamlarına girip yıkandığını ve ondan sonra uzun uzun bunları e, anılarında, mektuplarında yazdığını bir süre göremiyoruz. En azından e, 1950'lere, 60'lara kadar ondan sonra bile e, senin anlattığına kıyasla bu derece bir e, popülerliğin kazanması yıllar yıllar alacaktı. En azından turizm açısından diğer sektörlere ipekçiliğin aldığı yara, şuraya buna e, hiç değinmiyorum bile. E, turizm açısından Cumhuriyet yıllarının ilk zamanlarının bir e, Bursa açısından, Bursa'ya baktığımızda bir düşüş yaşadığını söyleyebiliriz. O insanlar, o kültür, evet. o insanlarla birlikte... Gitti. Evet, milli burjuva eksikliği tabi bundaki sebeplerden birisi. Ee, maalesef ancak 50'li yıllara kadar bu gerçekleştirilemediği için Türkiye'de o sınıfsal yapının oluşturulamaması sebebiyle böyle bir durum söz konusu. Çünkü var olan sermaye zaten gitti. Benim gördüğüm yani bir e, zengin insanlar var ama o, o kültür başka bir şey. Evet. O e, kültüre sahip olan Avrupa Burjuva sınıfının kültürüne sahip olan evet. insanlar gitti. Teşekkürler İsmail. Ben de Güzel çok teşekkür ederim. Ben, teşekkür ederim. ben çok zevk aldım. Ben de çok teşekkür ederim. Bugünkü podcastimiz burada son buldu. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi sahip olmak isteyenler otomhistorypodcast.com sayfasında İsmail'in kullandığı kaynakların bir listesine ulaşabilir, ulaşabilirler. Ayrıca yine kendisinin bize kullanmamız için vermiş olduğu çok güzel e, görsel materyallere de ulaşabilirsiniz. Bunlar bazı kart postallar, e, planlar ve haritalardan oluşuyor. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastimize kadar hoşçakalın. Bir su içtim yavrum sensin beni mest eden Aman sensin beni mest eden hey. Cennet mekanın olsun yavrum seni bana dost eden hey. Aman seni bana dost eden hey. Bursalı mısın kadifeli gelin çaydan mı geçtin? Yanakların al al olmuş konyak mı içtin? Hey konyak mı içtin? İçtiğimiz konyak mezemiz kaymak. Sen kimin yarısın yavrum? Her anın oynak, ah her yanın oynak.